0: Ich liebe Bienenstich. Welcher Mensch mag Bienenstich? Ich. Oh so mein das Gott. kann nicht dein Herz sein. Ich liebe Bienenstich. Buh. Das hat gar keinen Geschmack, nichts. Mandel. Ist da nicht Gelatine drin? Oh Gott, halt dein Maul. <lacht> Ey, halt dein
1: Maul einfach. Chai
0: Society. Ein Podcast von Bremen Next. Ich hoffe spätestens jetzt habt ihr euren Chai schon bei euch. Denn Soraya und ich haben unseren Tee tatsächlich schon. Das ist vielleicht der fünfte, vielleicht der sechste, aber <lacht> Das ist egal. Wir trinken ohne Zucker. Das heißt, es
1: ist auf jeden Fall gesund. Das ist echt so. Und eigentlich sollten wir gerade wirklich Verdauungstee trinken, weil wir haben uns einfach gerade mit richtig viel Essen vollgestopft. Aber das hat auch alles einen Grund, weil wir nehmen hier abends auf. Interessiert wahrscheinlich kein Menschen von euch. Aber <lacht> wir haben doch. einfach den ganzen Tag vorher hier gearbeitet und sind nicht dazu gekommen zu essen. Und deswegen haben wir uns jetzt zusammen hingesetzt und gesagt, wir essen jetzt zusammen. Ja, auf
0: jeden Fall. Wir bereiten uns schon vor auf mhm. Ramadan.
1: Nee, ist echt so. Und vor allem, ich kann auch einfach nicht alleine essen. Also ich könnte zum Beispiel auch niemals morgens, bevor ich losfahre, einfach alleine so Cornflakes essen oder so. Ich könnte das nicht. Ja, wenn du Single bist und
0: alleine wohnst, glaub mir, du machst alles. <lacht> 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 du bist alleine, du, du bist einfach alleine. Genau.
1: Ich kann das einfach nicht. Ich meine, ich liebe Frühstück und trotzdem könnte ich das nicht, weil bei mir ist entweder ganz oder gar nicht. Das heißt, entweder so richtig groß fett frühstücken oder einfach komplett auslassen und warten, bis du irgendwann vor Hunger stirbst. Ja, so wie wir fast. Ist aber echt so. Aber vor allem diese Liebe zum großen Frühstück, die habe ich einfach von zu Hause mitbekommen. Das mm. ist so richtig dieses arabische, typische Frühstück mit Fuhlen, mit, mm. mit Gemüse, mit allem
0: Möglichen, was man dann noch zu essen bekommt. Mit Manaish, mit allem. Oh, ich liebe Manaish. Mm. Ich liebe Manaish so sehr. Ja. Und ich glaube, diese Liebe zum Frühstück, die kennt eigentlich jede Person aus der Chai Society. Also wie du schon gesagt hast, man bekommt das halt von zu Hause aus mit. Mhm. Und Tee ist halt nicht so das Einzige, was uns tatsächlich alle verbindet, sondern es ist auch die Leidenschaft zu gutem Essen. Voll. Gerade auch sowas wie Abendessen oder Frühstück, was du gerade genannt hast, das wird halt zelebriert, weil es ist du halt ja, am besten mit der Familie zusammen, aber die Vorbereitung ne, zu diesem Essen, die, äh, die Gerichte, die wir halt gerne zu uns nehmen, das dauert ja auch lange, also die Zubereitung dauert lange. Es ist so ein Zelebrieren überhaupt des, der Zubereitung und das Essen danach sollte natürlich auch... Schon lange dauern, weil du stehst da stundenlang wegen Lahmacun und wenn du, in, wenn du in 15 Minuten damit fertig bist, diese vier Stunden in der Küche, ist doch schade. Das Natürlich zelebriert man das, gehört zu so
1: unserer Kultur dazu. Vor allem bei uns in der arabischen Küche gibt es zum Beispiel auch Mlochie, das ist so ungefähr das aufwendigste arabische Gericht, was ich kenne. Was ist das denn? Das ist so aus, oh mein Gott, Juteblättern? Das klingt ganz komisch, wenn man das so beschreibt. Aber das sind so, ja, ich glaube, das sind Jute-Blätter tatsächlich. Die isst bestimmt kein einziger Mensch außer wir Libanesen oder wir Araber. Die Söhre machen das zum Beispiel auch. Das ist, ähm, ja, das ist so ein Eintopf. Die Blätter werden gekocht, danach werden die angebraten, dann werden die wieder gekocht mit krass. Hühnchen, mit Zwiebeln, mit ungefähr 95 Trillionen Kilo Knoblauch. Mhm. Und ja, und das ist wirklich das aufwendigste Gericht, was ich kenne. Und das wird gegessen innerhalb von fünf Minuten. Das ist so krass. Einfach, deswegen kocht meine Mama das zweimal im Jahr. Shoutout an meine Mama. Ich liebe dich, Mama. <lacht> ja. Ist bald wieder Zeit von Nuri.
0: Es gibt tatsächlich immer so Gerichte, die werden nur wirklich zweimal im Jahr tatsächlich gemacht. Mhm. Was das bei euch zu Hause? Meine Mutter hat einen ähm, Börek. Den nennt sie Bördeck. Also Bördeck heißt eigentlich der Börek mit der Ecke. So, Weißt du? Das ist der Börek mit der Ecke von meiner Mutter. Aber den hat sie tatsächlich von meiner Großmutter. Das ist mit... Oh. Also mit Gemüse, ich weiß jetzt gerade nicht, ähm, mit Porre, Porre, heißt mhm. das Porre? Ja, ja, Porre. Porre. Mhm. Genau, das nimmt sie auf jeden Fall, äh, soweit ich weiß, Lahana, auf jeden Fall heißt es auf Türkisch. Mhm. Müsste ich jetzt nochmal googeln, aber ich glaube es ist Porre, Porre, Porre. <lacht> Bitte schneid das gleich richtig, okay? Poré, bitte. <lacht> weil zu heftig falsch darf ich jetzt auch nicht sagen. Aber das nimmt sie auf jeden Fall und das ist dann auch mit Hackfleisch. Und das ist so aufwendig, weil sie den Teig noch extra immer selber macht. Mittlerweile kann man den Teig ja immer kaufen, aber sie macht es sich selber. Oh mein
1: Gott, krass. Ja. Wow.
0: Und ähm, das ist ein wirklich dicker Teig. Und dann dauert das auch immer richtig lange, weil sie macht immer so drei, vier Tabletts. Aber diese drei, vier Tabletts werden innerhalb von einem Tag gegessen, ne? Also... Das ist der leckerste Burdick der Welt. Das hat meine Mutter, meine Großmutter damals mitgenommen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und Heftig. Ja, ich bringe es dir auf jeden Fall mal mit, wenn sie das wieder macht. Mm.
1: Ich freue mich schon. Und wenn wir schon dabei sind, ein großes Thema, das zum Essen einfach dazugehört, ist ja Gastfreundschaft. Ich meine klar, in den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, ist es natürlich leider nicht möglich, tausend Freunde und Verwandte zu sich einzuladen. Aber wir reden natürlich trotzdem darüber, weil Besuch kriegen ist einfach Teil unserer DNA und jeder kennt es. Wenn deine Eltern Besuch einladen, dann ist das nicht nur der Besuch deiner Eltern, auch wir sind Gastgeberinnen oder vor allem wir sogar. Und es kann gut sein, dass du diese Menschen noch nie in deinem Leben gesehen hast. Aber
0: trotzdem bist du dann einfach Bediensteter an diesem Tag. Auf jeden Fall. <lacht> Du kriegst nicht mal Geld, weißt du? Aber du kriegst dafür ganz viel Burdick und ganz viele andere Sachen, wie Sarma zum Beispiel. Und vielleicht auch Heiratsanträge durch irgendwelche Tanten oder so. Also das ist auf jeden Fall safe. <lacht> also diese Heiratsanträge. Meistens wissen die Typen nicht mal Bescheid, aber an dem Tag wurdest du für sie so Das ist doch aber auch einfach so. Also ich, ich habe das so ein bisschen im Ohr. Ich weiß
1: noch, wenn man dann halt Besuch bekommt und einem so gesagt wird, ja, also eigentlich wird einem das nicht mal gesagt, man geht automatisch in die Küche. ne ja. Aber man geht in die Küche und irgendwie beweist man sich so als möglichst gute Hausfrau, weißt du? Egal, ob du jetzt so 16 bist oder irgendwie 28 oder so, du bist immer noch so, dass du denkst, okay, ich muss jetzt mich irgendwie von der besten Seite zeigen und zeigen, dass ich den besten Kaffee der
0: Welt kochen kann. Ey, das war immer damals mein größter Struggle. Also ich... Vielleicht hat man es jetzt schon herausgehört, aber ich lebe ja Tee. so ne? <lacht> für diejenigen, die es noch nicht wussten. Und ähm, der Tee meiner Großmutter war damals sehr, sehr bekannt und ich habe die Hälfte meines Lebens damit verbracht, das, die beste Art und Weise Tee zu kochen herauszufinden. Das war mhm. für mich der größte Struggle. Also nicht unbedingt Kaffee, aber tatsächlich Tee. Aber so werden wir ja auch erzogen. Also im Endeffekt, wenn ähm, die, deine Mutter ihre Freundinnen irgendwie oder die Tanten der äh, ganzen Mahle, also der ganzen äh, Nachbarschaft irgendwie bekommt, dann bist du diejenige, die halt in der Küche, wie du sagst, steht. Und auf der anderen Seite sehe ich das aber auch an mir. Also ich wohne ja alleine und mhm. ich kriege ja... Ständig Besuch, aber ich liebe das auch. Also ich habe auch meine Wohnung damals so eingerichtet. Also für mich war das immer so safe, dass Freundinnen bei mir einfach übernachten, dass wir abends bei mir sitzen und essen werden und so weiter und so fort. Auch so mit Geschirr und so habe ich schon alles alles, alles durchdacht. So, ne? Ich durfte mich
1: auch schon auf der Couch einmurmeln. Leute, das war besser als jede Nacht in irgendeinem Hotel einfach. Ich lag auf flauschigen Decken, alles roch nach frisch gewaschen. Ich war einfach so richtig, ich war im Himmel. Ich war richtig im Himmel. Leute werden einfach uns schreiben, weil die Airbnb bei dir einfach schlafen wollen, weißt du. Hey Leute,
0: gerne auf jeden Fall. Ich bin so
1: also, einer
0: so eine guten Gegend. Beste Gastgeberin aller Zeiten einfach. Aber, aber mach weiter, mach weiter. Ja, aber guck mal, das freut mich. Weißt du, wenn Menschen das über mich sagen, dann freut mich das. Hm. Und... Ähm, ich koche tatsächlich auch sehr gerne dann, wenn Leute kommen. Ich, ähm, Du weißt es ja jetzt auch schon mittlerweile, ich mag das zum Beispiel gar nicht, wenn eine Person das erste Mal zu mir kommt und ich kann nicht für diese Person kochen. Mm. Ich hasse das. Oder wenn ich nicht irgendwie mindestens 50.000 andere Sachen zum Knabbern habe und diese Person dann einfach... ich. Die größte Horrorvorstellung ist, jemand kommt zu mir nach Hause und ich habe kein Essen da. Man kennt das doch von Leuten,
1: die so sagen, oh Gott, ich habe ein Date und ich weiß nicht, was ich anziehen soll, obwohl man so einen ganzen Schrank voller Klamotten hat. So ist das bei uns mit Snacks. Ja. Du bist so, hey, du kriegst Besuch, so. okay, oh mein Gott, ich habe keine Snacks, dabei hast du so fünf Packungen Nüsse, genau. Körner, äh, Kekse, okay. äh, Früchte, alles mögliche, aber nein
0: du musst noch irgendeine bestimmte Snacksorte besorgen. Das ist einfach so. Ist so Oder dann fällt dir irgendwie ein, ja, ich habe dieses Mal ja keinen richtigen Granatapfel gehabt. So. Und du, du denkst dir fünf Tage danach immer noch, wieso habe ich an dem Tag keinen Granatapfel gehabt? Weißt du, alles ist perfekt. Die Menschen haben das nicht mal gemerkt, aber du denkst dir, nein, du hast versagt. Also, diese allem, Leute waren nicht glücklich in dem Moment. Vor allem, wenn der Tisch wenn der Tisch noch genug
1: Platz hat, damit jemand sein Handy da drauflegen kann, dann ist der Tisch nicht voll genug. Auf jeden
0: Fall. <lacht> dann kannst du eigentlich direkt dich von deiner Mutter anmeckern lassen und sagen, was bist du für eine Gastgeberin. Schämst du dich nicht. Aber weißt du, Soraya, ich mag das. Also ich mag das wirklich, wirklich gerne, weil man, wir sagen ja auch, dass Gäste Segen bringen. Berekeits. Ja. Das heißt, die Person, die an deinen Tisch kommt und da satt wird, Du merkst diese schöne Energie in dieser Wohnung. Aber auch einfach, weil das so ein bisschen unsere Form
1: ist, den Leuten zu zeigen, dass wir sie lieben. Auf
0: jeden Fall. Es ist einfach
1: so. Also ja. Es ist Fakt, wenn du jemanden liebst. Wir sind ja damit aufgewachsen. Meine Mama hat ihre Ausbildung relativ spät angefangen, als ich schon, sagen wir mal, jugendlich war. Mhm. Aber meine ganze Kindheit hatte ich halt den Luxus, dass meine Mama zu Hause war und auf uns aufgepasst hat. Mhm. Und meine Mama hat unfassbar viel für uns gekocht. Also es gab super selten irgendein Fertiggericht, eigentlich nie. Meine Mama hat immer für uns gekocht und deswegen kenne ich das einfach auch nur so. Und ich sehe das auch bei meinen Freunden, bei meinen Freundinnen, dass halt die Eltern oder vielleicht auch die Väter sich einfach stundenlang in die Küche stellen und kochen und essen machen. Das ist einfach unsere Form, Liebe zu zeigen. Und wenn ich mir jetzt so zum Beispiel jetzt im Vergleich mh, meine Freunde meine Freunde angucke, die eher westlich aufgewachsen sind, dann ist das da zum Beispiel öfter so, dass ich jetzt sagen würde, dass diese Eltern ihre Art von Liebe eher durch Zeit zeigen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, so ein bisschen dieses, ich okay, ich möchte meinem Kind meine Liebe zeigen, dann unternehme ich halt was mit denen oder mhm. dann spiele ich halt mit den Karten oder sowas. Also und bei uns war es halt so, nein, das war offensichtlich, dass Mama sich dann halt acht Stunden in die Küche stellt und dann kocht. Das ist keine bessere Art, Liebe zu zeigen oder schlechtere, sondern es ist einfach unsere Art. Es ist so. Ja, auf jeden Fall. Also also ich möchte mich jetzt hier nicht in irgendwas reinreden. Es gibt dazu keine Zahlen oder keine Fakten. Ich möchte auch hier niemanden abstempeln und sagen, hey, bei uns ist es so, dass die Eltern einfach den ganzen Tag in der Küche stehen und bei den anderen ist es so, nein,
0: das will ich überhaupt gar nicht machen. Aber es ist irgendwie so mein Eindruck, mit dem man so aufgewachsen ist. Aber den Eindruck, den ähm, kann ich auch komplett teilen. Also den teile ich auch, weil ähm, ich... Ich erinnere mich, wenn ich zum Beispiel länger irgendwie weg war, ob es jetzt, keine Ahnung, im Ausland war oder Schulanteilen damals in der Schule. An dem Tag, wo ich dann zurückgekommen bin, hat meine Mutter tatsächlich eher das gekocht, was ich mag. Oder meine oh. Mutter hat halt immer gearbeitet. So, ne? Also ähm, seitdem ich sieben bin oder so, arbeitet meine Mutter halt durchgehend oder mhm. vielleicht auch schon vorher. Ich erinnere mich nicht mehr, weil mein Leben lang hat sie halt gearbeitet. Und ähm, an den Tagen, wo sie halt nicht gearbeitet hat, war sie den ganzen Tag in der Küche. Wirklich. Da hat sie halt alles gemacht, was sie in der Woche halt nicht machen kann, weil es zu lange dauert. Und das war dann so, so macht mhm. sie die Zeit wieder gut, die sie dann nicht sozusagen zu Hause hat, obwohl sie ja nachmittags dann zu Hause war. Deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen. Wenn du zum Beispiel in der Heimat deiner Eltern irgendwie bist, dann ja. merkst du das ja auch mit den Tanten und den Omas, die dann dort stundenlang in dieser Küche stehen. Also wenn ich zu meiner These gehe, zu meiner Tante, dann sehe ich diese Frau eigentlich, das klingt jetzt... Alle Machos denken sich draußen, ja gut, ich sehe diese Frau nicht außerhalb der Küche. Sie ist den ganzen <lacht> Tag in der Küche. Aber unser Herz kann auch nicht sagen, these geh da nicht hin, komm raus, jetzt setzt sich so zu uns, weil sie will das. Sie hat schon in ihrem Kopf die und die und die und die Gerichte und Ganz ehrlich, sie weiß, was für ein Gericht jede einzelne von uns mag und macht es. Und wir denken uns, okay, so wird sie glücklich. Sie, sie liebt den Anblick, wenn wir da irgendwie sitzen und sie sieht, wie wir ihre Börex essen. Und das macht denen auch nichts aus. Die machen dann auch gefühlt Essen für 200 Personen. Aber am Ende haben sie so dieses Glück denken Sie sich ja, ich habe meine Familie gerade glücklich gemacht. Und das ist schön, dann gibst du ihr einfach dieses Glück. Das ist Liebe. Bei uns
1: ist einfach Essen Liebe. Sowohl Essen so. als auch Essen für andere machen. Auf jeden Fall. Vor allem meine Oma, meine Oma ist glaube ich so 1,50 klein.
0: Oh, Baby.
1: Aha, und bestimmt so, keine Ahnung,
0: 80? Oh, was? 90? So. Ja. 70?
1: Kann ich nicht sagen. <lacht> Aber meine Oma ist halt so richtig diese Prototyp-Oma, die, die den ganzen Tag in der Küche steht, wenn sie weiß, irgendjemand kommt zu Besuch. Ja. Das ist einfach Fakt. Sie ist auch die, die sagt: Warum wollt ihr draußen essen? Ich habe doch Essen gekocht. Und wir sind so, naja, nee, aber wir wollen dich nicht, ja, wir wollen dich entlasten und so und so. Wir essen heute draußen. Nein, ich koche. Ja, ja. Das ist ja. einfach so, so jede Oma immer, auf jeden Fall. Und das ist für sie eine Ehrensache. Aber vor allem sind wir nicht die Einzigen, die solche Omas haben. Jamule zum Beispiel kommt einfach mal aus meinem Nachbardorf im Libanon. Das ist so heftig. Das ist so ein krasser Zufall. Und als Jamule vor kurzem mit seinem neuen Album LSD auf Promotor war, hat er auch bei uns im Bremen Next Studio vorbeigeschaut. Natürlich haben wir ein bisschen über unsere gemeinsame Heimat gequatscht. Und Jamule hat mir erzählt, was er mit dem Libanon verbindet.
0: Ich glaube, seitdem ich auf die Welt gekommen bin, bin ich jedes Jahr einmal da gewesen. Mein Vater hat uns halt da hat mich immer dahin gebracht und dass ich das Ganze auch lerne und fühle, wie es dort ist und immer mit meiner Familie zusammen sein kann und immer das Gefühl und die Verbindung zu der Familie habe. Und ich liebe es auch im Endeffekt dort. Dort fühle ich mich auch immer meinem Alter entsprechend. Hier in Deutschland ist es halt so, du musst halt ein bisschen so Erwachsener sein und dich um dein Geschäft kümmern und alles möglich. Aber wenn ich da bin, man lässt es zu, dass sich jemand um dich kümmert. So Weißt du, wie ich meine? Das ist schön, wenn deine Oma dir dann das Essen macht und dann halt... Du sitzt mit dir rum und es ist, es ist ein wunderschönes Gefühl. Und man geht auf die Straße und spielt und all das so.
1: Kann man diesen Jungen eigentlich nicht lieben? Der lässt sich doch
0: safe von seiner Oma füttern.
1: 100 Prozent. Das Ding ist, ich werde auch hundertprozentig so eine Oma.
0: Ich weiß das. Ich weiß das. Ich sehe das kommen, dass ich so eine Oma werde. Ich weiß es einfach. Ich sehe das auch schon. Mhm. Also ich sehe das ja auch schon in deinen Augen, wenn du Menschen begrüßt. Du machst das immer so. Egal, ob dieser Mensch <lacht> zwei Meter ist oder 1,58 <lacht> Du gehst mal nach ganz oben und begrüßt diesen Menschen so, indem du das Gesicht einfach in die Hand nimmst und dann so Küsschen an die Wangen. Weißt du? Und dann fühlt man sich immer, als würde irgendwie so eine alte Oma dich begrüßen und dein Herz erwärmt sich schon direkt. Aber du bist einfach mal fünf Jahre jünger und ich fühle mich dann so, okay, meine Abla hat mich gerade begrüßt.
1: Du hast mich richtig auseinandergenommen. Aber das ist
0: sie. Aber weißt du, du bist schon jetzt dabei, so langsam in die, in die Ecke. So. Danke. Du bist einfach eine, eine junge Oma. Aber ist doch
1: süß. <lacht> ist doch süß. Ich freue mich auch schon richtig. Aber weißt du, für mich ist das, das ist keine Beleidigung. Das ist einfach ein krasses Kompliment. weil Ich muss euch mal was erzählen. Also, ich habe eine perverse, mehr oder weniger heimliche Hausfrauenfantasie.
0: Mhm, könnte auch die Einleitung zu einem Pornofilm sein. Aber mach weiter. Gut, ist es ist nicht... Ja? Und zwar geht es einfach darum,
1: dass, siehst du, ich schäme mich schon wieder darüber zu reden, das ist so dumm eigentlich, Schäm ne? Nicht. Es ist richtig dumm. Weißt du, warum das so ist? Weil, D4, du und ich, wir sind arbeitende Frauen, die mit beiden Beinen mitten im Leben stehen. Mhm. Okay, so, das sind wir. Ja, safe. <lacht> wir, wir sind selbstständig, wir 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 gehen selber arbeiten, wir stehen nicht den ganzen Tag in der Küche. Und auf der anderen Seite lebt einfach dieses Verlangen in mir drin, eigentlich den ganzen Tag zu Hause zu bleiben und zu kochen. Und das ist so komisch, das ist so komisch weil ich das Gefühl habe, mein Körper kommt nicht mit diesen zwei Identitäten klar, weil die Hälfte von mir arbeiten will und machen will und tun will und den ganzen Tag unterwegs sein will für ihren Job. Und die andere Hälfte von mir ist die ganze Zeit noch überlegen so... Wie soll ich jetzt noch rechtzeitig zum Supermarkt gehen? Ich kriege bestimmt kein frisches Gemüse mehr. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Wann soll ich jetzt heute Nacht noch kochen? Wann soll ich Wäsche waschen? Was ist eigentlich los hier? Und ich will am liebsten dann für eine Sekunde kündigen und für immer zu Hause bleiben und Haushaltssachen machen. Das ist so dumm. Und ich sage deswegen extra so pervers und heimlich, weil ich echt das Gefühl habe, wenn ich jemandem das sage, dann kommt immer direkt so dieses, keine Ahnung, du willst es gar nicht genug. Weißt du? Dass, Was einem, das willst so du nicht genug? dass einem so ein bisschen abgesprochen wird, dass man den Job und die Berufung, die man für sich hat, nicht zu 100 haben will, wenn man sich gleichzeitig eigentlich danach sehnt, eine Familie zu gründen und die den ganzen Tag zu füttern und zu bekochen.
0: Ich glaube nicht. Also macht für mich keinen Sinn, diese Aussage. Aber das ist so. Das ist so.
1: Das habe ich tatsächlich schon gesagt bekommen. Das ist so einfach dieses, ja, du kannst nicht alles haben-mäßige. Und es stimmt ja auch. Weil ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier so sitzen und ich überlege, es ist wirklich, wirklich
0: anstrengend, alles zu wollen. Ja. Also es ist auf jeden Fall anstrengend, aber ähm, also wir versuchen es ja, so ist es ja nicht. Und ich finde, ich finde nur weil du zu Hause gerne kochst und ähm, dich nach einer Familie sehnst, heißt es nicht, dass du deinen Job nicht liebst. Ja,
1: aber es ist halt manchmal ziemlich schwer, beides so zu vereinbaren, weil vielleicht kann man das ein bisschen besser verstehen, wenn man sich das so vorstellt. Ich will ja mich für alle Frauen auf der Welt stark machen. Ich möchte ja, dass... Frauen das Gefühl bekommen, sie müssen nicht in der Küche stehen, sondern können arbeiten gehen, können tun und lassen, was sie wollen, können rausgehen, können feiern gehen und ihr Partner kann genauso gut sich in die Küche stellen und das alles machen. Aber innerlich denke ich mir so, dass ich vielleicht irgendwie so eine kleine Doppelmoral in mir drin habe, weil, weil ich so tief in mir drin dann doch die am Ende sein will, die sich an
0: Herz stellt. Ganz ehrlich, ich finde, dieses sich für etwas entscheiden zu müssen, oder das Gefühl irgendwie zu haben, sich entscheiden zu müssen, ist überholt. Es ist falsch. Weil es, ich finde es überhaupt nicht widersprüchlich, dass du tatsächlich einfach zu Hause mit deinem Ehemann und deinen Kindern Zeit verbringen möchtest und ähm, vielleicht auch die Mehrheit der Zeit, weil man kann beides machen. Es ist hart. Guck mal, dass es hart ist, dagegen sage ich nichts. Es ist sehr, sehr schwer. Aber ich finde nicht, dass so dieses nur, also du kannst den Frauen das Gefühl geben, sie müssen nicht unbedingt immer in der Küche stehen und sie müssen nicht immer kochen, aber wenn sie wollen, dann können sie das auch machen. Weil ich glaube, das ist einfach der Spirit. Wenn du willst, kannst du den ganzen Tag in der Küche stehen und naisch machen, so viel du willst. So, ne? Mach <lacht> es. Mach es. Und ähm, ich finde, das sollte einfach kein Widerspruch sein. Und ich finde, das ist auch keine perverse Perverse Fantasie, weil es trotz allem eine schöne Fantasie ist, weil du musst auch bedenken, wir sind aufgewachsen in diesen Häusern und in diesen Wohnungen, wo du wusstest, als Kind, wo du eingeschlafen bist nachts, deine Mutter kocht gerade noch das Brot für den nächsten Tag und ähm, du hörst irgendwie Geschirr und Pfannen und alles und das sind... Das sind die Geräusche der Geborgenheit, die deine Mutter und das Haus deines Vaters dir geben. Das ist richtig schön. Und das schön. prägt sich doch in uns ein. Also möchten wir unsere Liebe unseren Kindern und unseren Ehemännern genauso wiedergeben. Ich möchte, dass meine Kinder, wenn sie nachts irgendwie aus der Küche so Geräusche hören, weil ich schon wieder irgendwas verbrannt habe, <lacht> dass sie wissen, ihre Mutter steht da, so, ne? <lacht> Ich rette euch, da wird gleich kein Feuer entstehen, aber sie sollen wissen, am nächsten Tag kriegen wir trotzdem noch was Leckeres zu essen. Auch wenn es so. ein bisschen verbrannt ist. Auch wenn es ein bisschen verbrannt <lacht> ist. So passiert schon nichts.
1: Was? Aber weißt du, genau deswegen ist das irgendwo eine Fantasie, deswegen nenne ich das ja auch Fantasie, weil ich einfach weiß, vielleicht hat es auch mit dem Job zu tun, dass man gerade als Frau sich doch noch ständig beweisen muss im Sinne von, doch, ich gebe 100 Prozent für diesen Job, mhm. ich gebe 100 Prozent. Nein, ich äh, werde nicht irgendwie nächsten Monat schwanger werden und dann zu Hause bleiben, sondern nein, ich gebe 100 Prozent alles für meinen Job. Und dadurch, dass man diesen Drang hat, sich ständig irgendwie beweisen zu müssen als Arbeitstier und sagt, nein, ich bin immer bereit, ich bin immer erreichbar, ich bin 24 im Büro und ich bin immer da und ich bin bereit für jeden Kram, für jede Geschäftsreise, ich bin da, ich bin am Start dass man das einfach nicht damit vereinbaren kann, dass man sagen kann, okay, aber um 16 Uhr würde ich gerne bitte einkaufen gehen wenn ich noch mal frisches Gemüse kriege. Ja. Das, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig in der Realität, wirklich. Deswegen umso mehr Hut ab an alle, die das hinkriegen und die für sich sagen, okay, ich kann beides einfach miteinander vereinbaren, ohne Angst um meinen Job oder Angst um meine
0: Familie zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, eine große, ähm, eine große Last auf unsere Psyche als Frauen in diesem Moment ist auch dieses... Wir sind halt auch in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo das Wort Hausfrau tatsächlich auch wie so eine Beleidigung benutzt wird. Was bist du denn für eine Hausfrau? Voll, Was voll. bist du jetzt eine Hausfrau oder was?
1: Und nicht nur das. Ich erinnere mich auch noch daran, dass wir ganz oft irgendwie in der Schule oder so Dokumente ausfüllen mussten oder irgendwelche Umfragen. Und wo man da dann reinschreiben musste, was die Eltern beruflich machen. Und da weiß ich, dass mein Papa immer reinschreiben konnte Koch. Hm. Und bei meiner Mama immer reinschreiben musste Hausfrau. Ja. Tatsächlich am Anfang noch. Und dann war ich jetzt immer so... Für mich war es ganz normal, der Hausfrau reinzuschreiben, weil ich wusste, dass das im Endeffekt die Bezeichnung für meine Mutter war. Und für mich ist es so voll glorifiziert gewesen, weil das ist so, meine Mutter ist eine Königin gewesen. Meine Mama hat einfach den ganzen Tag mit uns verbracht, äh, nicht nur für uns gekocht, sondern wirklich auch mit uns Zeit verbracht. Sie hat uns überall mit hingenommen, wir sind mit ihr einkaufen gegangen, wir sind mit ihr zu Terminen gefahren, wir waren immer mit ihr und... Abends, als wir dann ins Bett gegangen sind, hat sie dann angefangen, Haushalt zu machen, bis irgendwann mein Vater um 24 Uhr oder so nach Hause gekommen ist. Mhm. Und dann war sie halt für ihn da. Meine Mama war immer für alle anderen da. Mhm. Und deswegen ist für mich halt Hausfrau immer so, es ist eine Heldin gewesen. Für mich ist es eine Heldin. Ja. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich nicht dumm. Natürlich habe ich auch die Blicke von den anderen mitbekommen und die Kommentare auch teilweise von Lehrern oder von irgendwelchen anderen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, wo man so mitbekommt, ja, deine Mama war ja auch Hausfrau. Ja, deine Mama kann dir doch bei deinen Hausaufgaben helfen, die ist doch den ganzen Tag zu Hause. Nein, Entschuldigung, meine Mama kann kein Deutsch. So, mittlerweile mhm. kann sie Deutsch, aber damals war das nicht der Fall. Mhm. Aber so, man kriegt das schon oft mit, dass es das so abgewertet wird im Sinne von, deine Mama hat ja ganz viel Zeit, die ist ja Hausfrau. Mm, Hausfrau ist ein Vollzeitjob. Also ja. jeder, der das noch nicht gemacht hat, kann sich, glaube ich, gar kein Bild da ausmalen. Aber wie du sagst, es ist halt einfach negativ konnotiert in unserer Gesellschaft. Das ist Fakt. Und ich glaube, in ganz vielen anderen Kulturen ist das nicht so. Da ist das eher so, was auch wieder nicht richtig ist, dass arbeitende Frauen eher so als diese Freigängerin bezeichnet werden von wegen, die ist nie da für ihre Familie, die geht sowieso nur arbeiten. Nichts von beiden ist richtig. Die beiden Extreme sind natürlich sehr, sehr problematisch, mhm. aber ja, das ist schon sehr speziell, dass Hausfrau hier so abgetan wird, finde ich.
0: Ja, wenn man halt über ähm, Hausfrauen, das hausfrauen -Dasein und so weiter und so fort spricht oder über das Dasein einer arbeitenden Frau mit Familie zu Hause oder auch nicht, dann spricht man natürlich auch immer über Emanzipation und hat diese eine äh, Frau jetzt Emanzipation oder mhm. ist sie emanzipiert oder nicht? Emanzipation ist auch wieder so ein Konstrukt, das schreiben wir anderen Menschen wieder zu. Wir sind es, die anderen sagen, ob sie emanzipiert sind oder nicht. Und meistens wird Frauen, die zu Hause sind, das eben abgesprochen, was total falsch ist. Ja, Meiner ist es Meinung nach. Das ja, ist, ist wirklich Schwachsinnig.
1: ich bin da komplett einer Meinung, weil eine Frau, die zu Hause bleibt, nehmen wir mal an, auf ein Kind aufpasst oder auch einfach nur zu Hause bleibt, aus welchen Gründen auch immer, kann die kultivierteste Frau aller Zeiten sein. Diese Frau kann Bücher lesen. Diese Frau kann könnte ein Buch schreiben, wenn sie mhm. will. Und das ist vielen Leuten, glaube ich, gar nicht mal so klar. Die denken einfach, dass alles, was das Außenleben betrifft, also wie du dich nach außen hingibst, ob du arbeitest für die Gesellschaft All das zählt als Errungenschaft und all das, was du innerhalb deines Hauses machst, zählt als zurückgeblieben und mhm. man kümmert sich halt um das, was man hat, aber nicht um das, was man sein könnte oder haben könnte. Mhm. Und das ist echt, ich glaube, das ist ein Grundproblem, wie man andere Leute einfach sieht und auch wie man sich da einmischt in das Leben der
0: anderen. Auf jeden Fall.
1: Okay, das ist ein bisschen eskaliert. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Wir haben über
0: Essen geredet, oder? Ja, wir haben über Essen geredet <lacht> und ähm, ich glaube tatsächlich, wir mhm. brauchen eine eigene Folge genau über diese Themen. Also so emanzipierte Frauen, Feminismus und alles Mögliche. Also die Folge kommt auf jeden Fall, Soraya. Ich glaube, wir brauchen das. Ja, 100 Prozent, wir brauchen das auf jeden Fall. Ja. Also
1: zurück <lacht> zu unserem eigentlichen Thema. Es ging nämlich um Essen. Bis hierhin
0: hat man ja gemerkt, für uns ist Essen halt mega wichtig. Und Aber, auch mega emotional. Genau, mega emotional auch. Aber hey, im Endeffekt sind wir als Muslime in Deutschland aufgewachsen, wo einfach in allem Gelatine oder Alkohol drin ist. Und jetzt überlegt euch mal, was für einen Struggle wir eigentlich hatten. Also wenn man sich das mal so, Gott, also Gott schütze alle Veganer und Vegetarier auf dieser Welt, Dank ihnen müssen wir uns nicht mehr so viel Gedanken machen, wo ist überall Schwein drinne. Denn es gibt sehr, sehr viele vegane und vegetarische Varianten. Und das, das erleichtert so
1: viel einfach. Das ist echt so. Vor allem, wenn wir so anfangen, über diese Storys nachzudenken, gibt es ja auch ganz viel von unserer Vergangenheit, sage ich jetzt mal. Also viel aus unserer Kindheit, viel, mhm. viel von früher. Aber das Thema hat ja noch gar nicht aufgehört. Das Thema ist ja lange nicht vom Tisch. Ich meine, es gehört auch schon dazu, dass man auf Partys oder auf Hauspartys so richtig einen auf Detektiv macht, ja. weil man einfach rausfinden muss, wer diese verdammten Pizzaschnecken mitgebracht hat ja. oder diesen Nudelsalat mitgebracht hat, weil man nur so rausfinden kann, ob jetzt letztendlich Harami-Wurst da drin ist oder nicht. <lacht> und man hat einfach Brot gegessen, weißt du, Tzatziki und Baguette. Den ganzen den, den ganzen, ganzen Abend, Abend. Den ganzen Abend. Du isst einfach so Salzstangen und Snacks und nichts anderes, weil du weißt, in allem ist einfach ist so. in allem ist Schwein drin oder so. Ist so. Das ist richtig schlimm. Aber ey, ganz ehrlich, ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Schieß ich nicht. möchte eine Geschichte erzählen über Menschen, die auf alkoholisch angehauchten Partys trotzdem auf diese Detektivreise gehen. Ja, das äh, bin ich. <lacht> das war ich. Dann passt das ja. Weil, ich sehe euch. <lacht>
0: Echt? wusstest <lacht> du das? Ich
1: sehe euch und ich muss an dieser Stelle zugeben, ich hatte bis vor ein paar Jahren echt noch gemischte Gefühle euch gegenüber. Weil mhm. ich meine nicht nur diese alkoholisierten Partytiere, die trotzdem danach fragen, ob in diesen Pizzaschnecken irgendwie Speck drin ist oder so, sondern auch die Teilzeit-Hodgers, die man beim Freitagsgebet irgendwie in der Moschee trifft und dann abends im Club. Weil ich hatte gemischte Gefühle. Aber seit einiger Zeit haben sich meine Gedanken so komplett umgewandelt, weil ich diesen Gewissenskonflikt einfach selber aus meinem eigenen Leben kenne. Ich meine, wir sind schon lange, lange, lange gar keine ganz oder gar nicht Muslime mehr. Kein Mensch, den ich kenne, ist ein ganz oder gar nicht Muslim. Wir sind alle die Mischung aus, aus allem, was wir haben wollen. Das ist einfach so. Ich meine, man pickt sich die Teile aus der Religion, die man irgendwie in sein Leben integrieren kann. Man wandelt die ab. Man... man durch Mix, die mit den Einflüssen, die man von außen bekommt, mit den Menschen, die einen umgeben und letztendlich kommt da einfach eine große Mischung bei raus und natürlich übernimmt man auch eine Menge von dem, was man über Generationen vorgelebt bekommen hat mhm. und dann passt man das einfach an und, Überraschung, was dabei rauskommt, ist halt das, was wir sind, so wie wir alle leben und genau so ist übrigens auch jede Religion entstanden, weil Religion ist nämlich nicht im klassischen Sinne entstanden, sondern wurde einfach schon immer überliefert durch Menschen, durch Erzählungen, durch Geschichten und deswegen gibt es ja auch einen Grund, warum wir alle wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder anfangen werden, an verschiedenen Tagen zu fasten. Das ist einfach Aha. so. Auf der ganzen Welt, auf jedem Kontinent wird einfach der Islam komplett anders ausgelebt, mit natürlich bestimmten Parallelen, aber es ist einfach so. Wir sind alle unterschiedlich und verschieden und deshalb, nein, ich urteile nicht mehr über diese alkoholisierten Menschen, die auf Partys danach fragen, ob die Pizzaschnecken mit Speck sind, weil jeder und jede von uns gibt einfach sein Bestes. Es ja. ist einfach so, der gute Wille zählt und das ist auch letztendlich für mich persönlich das Wichtigste. Ich weiß dass ich mich damit wahrscheinlich extrem angreifbar mache, aber
0: ich finde, dass es wichtig darüber zu sprechen. Ich finde auch, dass es wichtig darüber ist zu sprechen und ähm, dass es ja gar nicht den Islam gibt. Mhm. Also Religion fängt in uns an. Religion ist meiner Meinung nach eben ein Konstrukt der Glaube. Der ist für jeden Menschen etwas sehr, sehr Besonderes. Wir haben Richtlinien, die uns ähm, von Gelehrten gegeben werden in jeder Religion. Aber bei mir hat es sich in den letzten Jahren eben so entwickelt, dass ich eben davon ausgehe, es ist der Glaube zu Gott und das ist eine persönliche Sache im Endeffekt jeder Mensch oder jede Person hat eine andere Auffassung, eine andere Interpretation davon. Da kommt ja auch sehr viel Ideologie und Charakter und sowas dazu. Soziologisch gesehen kann man das auch schon belegen, aber das führt jetzt zu weit weg. Aber was ich damit sagen möchte, ist erstens danke, dass du mit uns Frieden geschlossen hast. Aber zweitens <lacht> ist es auch tatsächlich so, dass ähm, ich damit auch sehr lange einfach ein Problem hatte. Also Schwein haben wir niemals gegessen. so ne, Weil offensichtlich ist das ja Schwein. Und auch damals in der Schule, wenn man irgendwie so sein Sujuk oder sowas mitgebracht hat oder seine Würstchen und du dann halt so gesehen hast, es wird genau auf demselben Grill einfach gegrillt wie das Schweinefleisch. Mhm. Dann so die Enttäuschung, das hat dich alles einfach dazu geführt, dass du aufgehört hast, irgendwie draußen so Fleisch zu essen eine Zeit lang. Aber ähm, Genau, das macht es, glaube ich, mit dem aufs Schweinefleisch Verzichten tatsächlich auch für viele einfacher, als auf Alkohol irgendwie zu verzichten. So, weil das ist dann nochmal eine eine ganz andere Sache tatsächlich. Natürlich, es gibt ja bei Fleisch
1: einfach auch eben Alternativen. Weißt du, du kannst ja, wenn du, wenn du Fleisch isst, dann kannst du ja immer irgendwelche anderen Würstchen essen oder irgendwelchen anderen Aufschnitt benutzen. Aber ja, das stimmt. Das aber stimmt. Alkohol ist dann wieder so eine Sache. Okay, aber... Ich finde es auch einfach so schwierig, wenn Leute dann urteilen, weil genau das ist ja auch passiert. Das passiert ja, ja vielen ja. von uns, dass man dann sagt, ja, du redest so groß mit Schweinefleisch und dies und das und nur Halalfleisch und bla bla bla. aber dann im Endeffekt trinkst du
0: Alkohol-Partys. Das sollte kein jucken. Ja, aber das ist halt auch wieder so eine Auslegungssache. Ne? Also wenn man sich, wir sind halt beide keine Theologinnen. Das ist auch wieder so das Ding. Aber wenn man halt sich mit unterschiedlichen Theologinnen so beschäftigt, dann merkt man schon, dass es halt sehr viel mit ähm, Auslegung und Interpretation und allem ist. Und ähm, wie, wie gesagt, also es fällt und steht bei einem selber. Das Ding ist halt, heutzutage hat man das auch viel einfacher, weil... Also mit den Aufschnitten und so weiter. Dadurch, dass es eben diese Vegetarier und Veganer gibt. Früher war das nicht so. Aber eine Sache, eine Sache ist die echte Missgeburt. Und das ist Gelatine. Oh Gott, ja. Also scheiß mal auf Schweinefleisch. Das kann, da kannst du doch sagen, ich esse kein Fleisch. Aber Gelatine, Digga. Mhm,
1: Gelatine ist einfach in so vielen Sachen drin. Und jeder von uns weiß das. Also jeder Supermarktbesuch war damals einfach eine Spurensuche. Junge, wir haben Inhaltsstoffe gelesen, bevor es Veganer überhaupt gab.
0: Ja, Wir sind safe. einfach die
1: Ersten gewesen, die das gemacht haben. Man musste einfach ständig irgendwelche Sachen lesen. Das Kleingedruckte, du warst klein und konntest noch nicht mal richtig lesen und hast schon so aus Instinkt schon die Packung umgedreht, in, die deiner Mama ins Gesicht gehalten, damit sie liest, ob da irgendwie Gelatine
0: drin ist oder so. Richtig ja, ja.
1: traurige Zeiten, Mann. Tote Zeiten. Save. Tote also,
0: Zeiten. Das Ding ist ja auch, also wenn ich heute in den Supermarkt gehe, hm. dann habe ich halt eine riesen, riesen Auswahl so an Dingen, die... Ähm, für Veganer eigentlich gemacht sind. Wo ich weiß, okay, da ist halt keine tierische Gelatine irgendwie drin. Mhm. Die Frage stellt sich mir aber, warum hat das so lange gedauert, <lacht> irgendwelche Alternativen mit pflanzlichen Mitteln rauszubringen? Warum muss denn 50, 60 Jahre lang muslimische Menschen in diesem Land auf Süßigkeiten irgendwie verzichten? Also warum ist da irgendwie warum ist diese Gruppe, also ey, ich will gar nicht eine Gruppe gegen die andere Gruppe irgendwie gegenüberstellen, sondern ne? Aber ich verstehe komplett was du meinst. Warum ist es für viele ähm, äh, verständlicher? Also warum ist ähm, die Zuneigung oder die Akzeptanz Veggie-Sachen gegenüber größer als zum Beispiel Halal-Sachen? Ich kann dir genau sagen, warum, weil es
1: einfach bei ganz vielen We oder ich denke, ich kann dir sagen, warum, weil es einfach bei ganz vielen Vegetariern und Veganern auch um so rationale Gründe geht, wie zum Beispiel ein tierisches Lebewesen, ein tierisches Lebewesen, ja. ein Tier ist genauso wertvoll wie ein Menschenleben oder so. Es gibt ja viele Menschen, die ihren, ihr vegetarisches Leben so begründen, dass sie einfach keine Tiere umbringen wollen oder dass sie ihr Leben so nicht nachhaltig finden, wenn sie Fleisch essen, das ist schlecht für die Umwelt. Das sind alles rationale Gründe. Und rationale Gründe finden eigentlich relativ schnell Anklang.
0: Mhm.
1: Aber solche Sachen wie, hm, ich glaube an Gott. Ich bin mhm. vielleicht sogar Muslimer und äh, glaube an etwas, was ich nicht sehe. Und dieser Gott sagt mir, ich soll kein Schweinefleisch essen und keine Schweinegelatine. Mhm. Das ist dann wieder so, hm, ob das Anklang findet, entscheiden die Leute dann immer so für sich selber. Verstehst du, was ich meine? Ja. Deswegen wird für immer einfach diese Grenze gezogen werden und deswegen ist es auch einfach Fakt, genau das, was du gesagt hast, dass einfach jahrelang, wir haben ja schon jahrelang in diesem Land gelebt, so Muslime waren jahrelang komplett auf der ganzen Welt verstreut. Aber trotzdem wurde uns diese Produktpalette an vegetarischen Fruchtgummizeug nicht zur Verfügung gestellt. Ja. Und da sind wir, wie du gesagt hast, den Veganern und Vegetariern
0: haben wir das zu verdanken. Aber irgendwo ist es natürlich auch frech und traurig. Das stimmt. Das Auf ist Fakt. Fall. Und eine Sache ist ja auch, diese ganzen ähm, Sachen zum Beispiel im türkischen Laden, die mm. sind ja viel, viel teurer als die vegetarischen zum Beispiel. Hundertprozentig.
1: Also ich werde... Ich habe es einfach jahrelang nicht verstanden. Ich weiß, dass wir damals immer ins Kino gegangen sind mit meiner Mama. Und wir haben davor, wie ähm, die guten Ausländer, die wir sind, haben wir natürlich immer mal Abstecher im Supermarkt gemacht und haben uns natürlich erstmal mit Snacks eingedeckt. Und ich weiß, dass einfach eine kleine Tüte, eine kleine 50-Gramm-Tüte von dieser bekannten Fruchtgummimarke im türkischen Supermarkt noch teurer war als eine 200-Gramm-Tüte. Also wirklich das Vierfache an Größe mhm. von normalen. Mhm. Fruchtgummis von der gleichen Marke. Und das hat mich so sauer gemacht einfach die ganze Zeit. Und deswegen habe ich gedacht, guck mal, das guckst du jetzt mal nach. Woran liegt das? Weil ich einfach mir das damals so erklärt habe, ich wusste ich ja nicht, habe ich einfach mal gedacht, na gut, okay, da sind pflanzliche Stoffe drin oder was auch immer. Und deswegen, äh, das wird wohl irgendwie teurer sein in der Produktion und deswegen wird es einfach teurer sein. Egal, fürs gute Gewissen. Dann kauft man mhm. sich halt die kleine Tüte, aber steht halt halal drauf. Und hab ich habe gerade nachgeguckt und es ist einfach gar nicht so.
0: Was das ist denn so? der Grund?
1: Fakt ist, dass es hauptsächlich, dass dieser Preisunterschied hauptsächlich daran liegt, dass Importkosten auf uns zukommen. Diese Aha. diese bestimmte Fruchtgummimarke, von der ich spreche, mit diesen ne, diesem Thomas Aha. Gottschalk Werbung ah, ja, ja, Fruchtgummimarke, ja. mhm. genau, die die Kinder froh macht und Erwachsene auch, die diese aber Marke keine Muslime. <lacht> macht Kinder froh, macht Erwachsene froh, aber keine Muslime froh. Ja. Diese Marke. Ähm, wird einfach, also diese kleinen Halal-Tüten werden in Istanbul hergestellt. Ach. Das ist die Produktionsstätte da. Und äh, die müssen ja importiert werden. Und auf ja, der anderen klar. Seite werden halt die normalen Fruchtgummis von dieser Marke dann nicht produziert. Und ich habe jetzt auch, es gab irgendwie Zeiten in meinem Leben, da kamen auch Leute auf mich zu, damals so Freunde von der Moschee, die gesagt haben, äh, die sind aber auch nicht Halal und bla bla, bla so. Mhm. Die sind nicht Halal. Ähm, das hat mich natürlich auch interessiert, ich jetzt auch mhm. nachgeguckt, wie zuverlässig ist das Ganze. Es ist tatsächlich wirklich zuverlässig. Also diese Halal-Siegel sind mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr verlässlich. Aber mhm. jetzt kommt nämlich der witzigste Moment aller Zeiten. Ich darf mhm. diese Fruchtgummis gar nicht essen. Warum? Weil ich Vegetarierin bin. Ach, die sind, stimmt. Richtig, ja, okay. die sind nämlich gar nicht vegetarisch. Diese Halal-Fruchtgummis von dieser Marke, die Kinder froh macht und Erwachsene auch, mhm. die sind ähm, Die werden 100% aus Rindergelatine hergestellt, aber eben okay. aus der Gelatine von halal geschlachteten Rindern. Mhm. Deswegen darf ich die gar nicht essen. Deswegen mhm. muss ich doch bei meiner vegetarischen Marke für bleiben. bleiben. Okay. Ja, das ist tatsächlich, also man kann nicht gewinnen. Aber egal, zurück zum Thema. Es ist einfach so, dass du eben als Muslim oder als Muslima auf bestimmte Dinge einfach achten musst. Und natürlich ist man dann einfach abgefuckt und genervt, wenn man weiß, man muss das Vierfache zahlen. Ja, auf jeden Fall. Einfach nur Fall. fürs Gewissen irgendwo. Ne? Ja, ja,
0: und weißt du, was auch das Ding ist? ich frage mich, warum diese, die mit ähm, Rinder-Gelatine gemacht werden, gibt es in Deutschland keine Rinder, Digga? Gibt's <lacht> nein, keine es Rinders, gibt es in Deutschland keine ja? Also warum konnte man das all die Jahre lang nicht in Deutschland machen? Weißt du, es ist so eine Sache zum Beispiel, die verletzt mich auf irgendeine Art und Weise. Viele werden sich jetzt vielleicht denken, die das hören, so, ey, übertreib nicht, Alter, come on. Aber ich verstehe es. Weil, weißt du, wir leben hier, wir bauen alles mögliche mit auf. Unsere Großeltern, die kommen alle her, unsere mhm. Eltern kommen her, warten lange darauf, dass ihr Asylstatus irgendwie anerkannt wird, warten ein Leben darauf, dass der Vorarbeiter in der Fabrik sich ihren Namen merken kann und sie nicht einfach nur Ali oder sowas nennt. Und ähm, da denkt sich einfach eine komplette fucking Firma nicht einmal, komm, für so viele tausende Millionen von Menschen, Mitbürgern, Mitbürgerinnen in unserem Land machen wir auch einfach meine Version mit Rind. Scheiß mal auf Halal. Ehrlich, scheiß mal auf Halal mit Rind. Rindergelatine. Das hätte auch schon, so viele hätten das dann auch schon gegessen, weißt du. Allein dieser Gedanke irgendwie macht mich traurig. Und ähm, zu sehen, wie so komplett viele Menschen ausrasten, wenn sie irgendwo dieses Halal-Siegel sehen, wenn sie bei irgendwelchen Discountern oder sowas, das macht mich irgendwie traurig. Und jetzt zu wissen, Digga, das muss aus Istanbul importiert werden, damit Menschen hier naschen können. Heftig, ne?
1: Das ist doch traurig, oder? Irgendwie schon. Also es gibt einem auch noch mal so ein bisschen dieses Gefühl von der Fremde, habe ich... Also ich kriege auf jeden Fall ein befremdendes Gefühl. Ja. befremdend ist das überhaupt ein Wort? Ich kriege <lacht> ja, krieg also. einfach ein fremdes Gefühl dabei. Ich kriege fremde Gefühle, ja. weil das einfach für mich zeigt, damit ich hier als Muslimer leben kann und naschen kann, muss für mich ein Produkt aus Istanbul importiert werden. Das ist doch absurd irgendwo. Ja, auf Klar jeden kann man Fall. jetzt auch sagen, mehr kann auf hohem Niveau. Man kann natürlich auch die Hochgummis von der bekannten vegetarischen veggie booms kaufen. Natürlich kann man alles, aber es geht irgendwo um, ums Prinzip, muss man auch dazu sagen. Ja. Und ich weiß nicht, also ich glaube, wenn es allgemein um Halal geht, dann sind doch die Storys, die für uns alle viel, viel lustiger sind und auch so jeder aus seinem Leben kennt, sind doch die, wie einfach Freunde, angebliche Freunde unser ganzes Leben zerstört haben, indem die uns irgendwas gesagt haben von wegen da und da. Ey, da und da ist Gelatine drin. Yeah. Da und da ist Gelatine drin.
0: Das hat mein Leben kaputt gemacht, dieser Satz. Also ich muss tatsächlich an dieser Stelle auch sagen... Ähm, Schöne Grüße auch auf jeden Fall. In jedem von euch. <lacht> also bei mir... In der Familie wurde halt stark natürlich geschaut, dass da irgendwo kein Schwein drin ist. Aber wir haben gar nicht so stark geschaut, ob da jetzt irgendwo in diesen Packungen Gelatine drin ist oder nicht. Weil ähm, meine Mutter hat natürlich, ey, meine Mutter hat damals diese ganzen auf... Ähm, keine Ahnung, damals noch Facebook und den ganzen anderen <lacht> Gruppierungen da, weißt du, da hat man sich immer so Grafiken ja äh, zugeschickt. So, da ist das und das und das dr dr drinne und da Achtung. muss man halt drauf aufpassen. Genau, Achtung, diese Brotart nicht kaufen <lacht> oder diese Marke und meine Mutter Ey, safe, die läuft einfach so durch den Supermarkt. Und ich denke mir so, nee, Alter. Es gab doch auch diese Phasen, wo so ein Bild rumging, wo so das Gerücht rumging,
1: dass man so ein bestimmtes Schwarzbrot nicht kaufen durfte, weil da irgendein Farbstoff drin ja. war. Das war so E95 Trillionen genau, B. Genau. Irgend so ein Farbstoff. Leute haben gesagt, da wäre Gelatine drin, ich bin durchgedreht. Ich, wir, waren, wir haben in Angst gelebt. Egal, was wir angefasst haben im Ist Supermarkt, so. wir haben in Angst gelebt. Ist so.
0: Und ich glaube, mein Vater hatte einfach keinen Bock darauf. Also mein Vater ist auch eher so jemand, der nimmt Religion auch mal ein bisschen leichter ne auf die Schulter. Er also denkt sich so, okay, das, was ich will, das nehme ich. Aber er nimmt eigentlich so 10% von der Religion an. Auf jeden Fall, ich liebe meinen Vater, trotzdem, Er gibt sein Bestes. Also nichts, nichts gegen meinen Vater. Auf jeden Fall ähm, haben wir aber tatsächlich nie so mit meinem Bruder und meiner Schwester irgendwie so diesen Struggle gehabt. Aber ich kenne diesen Struggle mit der Gelatine-Polizei also egal, was ich gegessen habe. Lefiel, bist du dir sicher, dass du das essen möchtest? Da hast du auch Gelatine drin. Und komm und erzähl dieser Person, dass es dir egal ist. Weißt du, mhm. weil das Ding ist, natürlich kriegst du dann auch ein schlechtes Gewissen, weil im Endeffekt, du sitzt da und du bist halt jung. so Und heute, natürlich, ich habe 50.000 Varianten. Ich gehe jetzt ganz bestimmt nicht die Version kaufen mit Gelatine. Aber damals... Mh, war mir der Struggle auch einfach irgendwie viel zu groß, weißt du? Und na klar, jetzt können ganz viele Leute zu mir kommen und sagen, was bist du für eine Muslima? Come at me. So, mach das. Ich hau genau dieselben Tweets raus wie Kusser letztens. Auf jeden Fall... Ja, Mann, ja. Sie waren heftig, ne? Ja, und ganz ehrlich, ich finde
1: das doch total krass. Ich meine, das sind andere Zeiten. Die kannst du gar nicht vergleichen. Ne? Erinnerst du dich damals noch, als diese eine bekannte vegetarische marke, <lacht> als es davon nur diese Joghurtsorte gab? Ja, ja. Ich fand die schrecklich. Ja. Ich fand die so schlimm, die haben nicht geschmeckt. Es hat einfach nicht geschmeckt, es war nicht lecker, aber das waren die einzigen, die man hätte essen dürfen, ja, ja. weil so. Oder diese kleinen Kätzchen aus Lakritz und ich habe Lakritz damals gehasst. Solche Sachen. Das heißt, es waren ganz andere Zeiten, anderes Leben. Von daher, du brauchst dich sowieso überhaupt schon mal gar nicht schlecht fühlen. Aber wie du gesagt hast, heutzutage uns stehen diese Möglichkeiten offen. Warum sollten wir so sein?
0: Ja, Warum sollten wir dann nicht
1: einfach das nehmen, was auch für uns irgendwie mit unseren eigenen Werten vereinbar ist und mit unserem
0: Glauben? Warum safe, nicht? Auf jeden Fall. Und ähm, das Lustige ist halt einfach nur, wenn du gerade gerade in dein Lieblingsbonschen reinbeißt. Und dann kommen die einfach von der Seite und sagen, aber Defi, weißt du doch, dass da Alkohol drin ist? Oh Schwarzwälder Kirschtorte. Alter, Schwarzwälder Kirschtorte wurde bei uns in der Familie damals zu jedem fucking Geburtstag gekauft. Und alle meine Tanten saßen da. Hm. An dem Tag, wo meine Familie erfahren hat, dass da Alkohol drin ist, haben alle Frauen gegenseitig geheult. <lacht> das ist <lacht> So, nein, oh mein Gott, was sollen wir jetzt essen? Wie sollen wir jetzt die Kindergeburtstage feiern? Das war der Tag, den ich verfluche, weil ab dann gab es nur noch Bienenstich und ich hasse Bienenstich. Ich liebe Bienenstich. Welcher Mensch mag Bienenstich? Ich. Boah. Oh, oh mein nein, Das Gott. kann ich Herz sein. Ich liebe Bienenstich. Boah. Ich mag das nicht. Wenn mir irgendjemand einen Kuchen kaufen möchte, bitte keinen Bienenstich. Auf gar keinen Fall. Doch. Ihh, das hat gar keinen Geschmack, nichts. Mandeln. Ist da nicht Gelatine drin? Oh Gott, halt dein Maul, ey, halt dein Maul
1: einfach. Oh mein genau. Gott. Ganz ehrlich, die haben mein Leben kaputt gemacht, diese Gelatine-Polizei. Ja. Ich sag dir, wie es ist. Also es gab eine Phase, mhm. ich war gerade schon über dieses Schwarzbrot geredet. Es gab auch eine Phase, da wurde über diese ganz berühmten Doppeldecker-Kekse mit dieser weißen Füllung
0: geredet, ne? Marke, mal, die wir nicht nennen dürfen. Ich liebe es. Soraya vertritt einfach komplett öffentlich-rechtlich, ne? Also komplett. So, ich, ich liebe es.
1: Also, wir reden gerade über diese, ne? diese doppeldecker schwarzen Keks ja, genau. mit der weißen Füllung. Die auf jeden Fall. Es gab eine Phase, da ging nämlich rum, dass da auch Gelatine drin wäre. Und ich habe diese Menschen verflucht. Das Problem ist, ich konnte nicht durch die Gegend laufen und meine Ohren zuhalten, ja. weil es einfach überall war. Es war medial groß. Scheiße. Natürlich in meiner eigenen Blase, aber es war auf Insta, es war auf Facebook, es war damals überall. Mhm. Und ich konnte einfach nicht ich konnte nicht einfach weiter essen. Ne? Mhm. Ich habe hier natürlich hingesetzt, habe gesagt, okay, ich warte jetzt erstmal, bis dieser Sturm vorbei ist und bis irgendjemand dieses Spektakel aufklärt. Und irgendwann hat dann ähm, die Marke selbst ein Statement rausgehauen, wo sich dann herausgestellt hat, dass diese Kekse sogar vegan sind. Heftig. Absurd ist das für mich. <lacht> Absurd einfach, weil alle immer gedacht haben, dass es so eine Milchcreme-Füllung da drin mhm. zwischen diesen Kekshälften. Und Milch ist ja offensichtlich nicht vegan, genau. hat sich herausgestellt, dass es gar nicht stimmt. Das ist Was irgendwie ist so eine, denn? weiß ich nicht, so eine künstliche Vanille, irgendwas Masse, die halt irgendwie nach Milchcreme schmeckt, weil wir so einfach abgetötet sind mit unseren Geschmacksnerven, dass wir denken, das wäre eine Milchcreme oh und werden Gott. einfach komplett veräppelt. Das war einfach eine vegane, <lacht> eine vegane Keksfüllung. Alter. Aber scheiß mal darauf. so. Im Endeffekt geht es einfach darum, dass einfach Panik geschürt wird ja, mit etwas, ja, ja. was wir alle essen, mit Produkten, die wir alle in unserem Leben drin haben und dann auf einmal sowas. Aber das bezieht sich ja nicht nur auf Süßigkeiten. ne? Ich habe das zum Beispiel auch mit ähm, meinem Lieblingsjoghurt. Ich trauere diesem Joghurt so heftig hinterher, dir du kannst dir nicht vorstellen, ich gehe einfach in den Supermarkt meines Vertrauens, ich stehe an dieser Joghurtabteilung und mir kommen Tränen. Oh. Es gibt Momente, mir kommen Tränen. Da stehe ich da und ich denke so, oh Gott, wie sehr würde ich gerne diesen yeah. Joghurt mitnehmen. Und ich kann ihn nicht mitnehmen, weil ich einfach weiß, dass da Gelatine drin ist. Weil genau das ist das Ding. Sobald du es einmal weiß und verinnerlicht mm -hmm. hast, kannst du das ja auch einfach nicht mehr essen. Ja. Das geht nicht. Das ja. ist so wie irgendwelche Vegane, die dann trotzdem etwas essen, was gekocht worden ist. Dann finden sie raus, da ist was drin. Dann kann man das nicht mehr ja, essen. Das, das ist stimmt. doch auch asozial einem selbst gegenüber so. Na gut, okay. Jedenfalls, ich kaufe mir diese Joghurt so dann nicht. Ich möchte euch eure Scheinwelt nicht kaputt machen, aber es ist dieser Joghurt, wo unten so eine Fruchtfüllung ist und oben dann so, eine mußige, so ein mußiger Joghurt, der so wie Mousse ist, von der Konsistenz her. Ja, hab ja hab ich immer Weißt gehasst, du welcher? Habe hab ich, ich geliebt. Ey, Junge, Ey, wir kommen nicht auf einen Nenner nein, heute nein, einfach. Nein, du und
0: ich beim Essen, das geht doch Wir kommen wir nicht auf nicht. einen
1: Nenner. Zum mögen wir beide Tee. <lacht> ja, das Glück das, weißt du. <lacht> weißt du, wir kommen nicht auf einen Nenner. Ich liebe diesen Joghurt. Ich, wie gesagt, ich weine immer noch jedes Mal bei jedem Supermarktbesuch, aber witzigerweise... Ähm, hinterfrage ich jetzt mittlerweile auch diese Konsistenz, weil ich habe mich rausgefunden, das beschränkt sich nicht nur auf Süßigkeiten, diese Paranoia, sondern ähm, es gibt diese bekannte Frischkäsemarke, ja. die ja. so heißt wie ein US-Bundesstaat. Mhm. Auf jeden Fall. Diese bestimmte Marke hat auch so eine Mousse-Sorte. Und ja. die hat die gleiche Konsistenz wie mein Joghurt, den ich nicht mehr essen darf. Und deswegen isst du Und da ist du jetzt immer auch Gelatine drin. Ach du Scheiße. Ich und habe. meine Schwester hat mich auseinandergenommen. Meine Schwester hat mir damals gesagt, dass da Gelatine drin ist und seitdem kann ich die auch nicht mehr essen. Das heißt, ich weine jetzt zweimal, wenn ich in den Supermarkt gehe. So, das sind alles Luxusprobleme, ich weiß. Aber was ich euch damit sagen will, ist... The
0: struggle is real. Und wie,
1: und ja. wie. Weil wenn man einmal weiß, was da drin ist, dann ist einfach komplett dein
0: Leben zerstört. Weil du kannst deine Scheinwelt... Deine Scheinwelt ist komplett... Ja, pf, Komplett. Kaputt. aber weißt du, was ich mich frage? Und das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Ey, Schweinegelatine... Jetzt, also es wahrscheinlich auch Rindergelatine, aber Schweinegelatine ist in so vielen Sachen drinne. Mhm. Wirklich in so vielen Sachen. Und das ist schon immer so richtig. Manchmal kannst du es ja auch nicht rauslesen. Warum? Warum ist immer so viel schweine in Sachen drinne,
1: Mann? Weiß ich, nicht. ich kann mir vorstellen, dass das früher vielleicht irgendwie benutzt worden ist für Konsistenz, für Geschmack, für was auch immer. Aber ich denke eher für Konsistenz, ne? weil sonst wäre es ja nicht in Fruchtgummi drin und in diesen mhm. mußartigen Konsistenzen so. Aber mittlerweile, man, wir sind im Jahr 2020, Autos fahren alleine. So, ja. Weißt du, was ich meine? Autos fahren alleine, Roboter werden Lehrer.
0: Roboter werden Lehrer. Und die
1: wollen mir einfach erzählen, dass man diese Konsistenz nicht durch irgendwas anderes erzeugen kann. Das stimmt ja gar nicht. Sonst gäbe es ja gar nicht, diese vegetarischen Süßigkeiten und sowas. Also, ich sage definitiv,
0: die mogeln uns das da rein und yeah. das muss nicht sein. Und ähm, das nächste Mal werdet ihr auf jeden Fall ein Video von Soraya auf YouTube sehen. Sie reizt sich jetzt unter die ganzen Verschwörungstheoretiker. <lacht> Ihre Theorie wird sie nochmal vor der Kamera mit sehr, sehr gut ausgeleuchteten Grafiken und sehr gut designten anderen Infografiken Beweisen. Während so. ich dabei Bienenstich esse. Genau. Der erste Hate-Kommentar kommt von mir. Und oh vielleicht Mann. melde ich sie. <lacht> Who knows? Aber du hast mich fertig. Das ist auf jeden Fall, also ihr merkt, sehr wahrscheinlich habt ihr denselben Struggle euer Leben lang immer gehabt. Wir sind immer auf der Suche nach Schwein oder eben Gelatine. In meiner Familie war das auch immer so. Ich habe ich hab jetzt ein bisschen von meinem Vater erzählt. Der nimmt das nicht so ernst, Dinge. Aber wenn er eine Sache ernst nimmt, dann nicht Schwein zu essen. Weil das, was alle Muslime wirklich ausnahmslos vereint, ist dieses Schwein essen oder nicht. Ja, Ey, ja, du kannst alles auf die Schippe nehmen und sonst weiter, aber Schwein wird nicht gegessen. Egal, wer du bist, wo du wohnst, was du machst. Und ähm, ich habe tatsächlich eigentlich eine sehr, sehr süße Geschichte, weil ich glaube, sehr viele Muslime kennen das auch. Weil wir haben auf jeden Fall Nachbarn, also meine Eltern haben Nachbarn schon seit 20 Jahren gefühlt, die Müllers so, und die Müllers bekommen wirklich jede Woche Chips, <lacht> Würstchen oder... Salate, wo immer Fleisch drin ist, mein Vater aber nicht richtig liest und die dann nach Hause bringt, meine Mutter einen halben Herzinfarkt bekommen, weil sie es fast gekocht hätte oder fast gegessen hätte. Und was macht mein Vater? Er geht nach unten in die Wohnung, an die Tür, klopft und gibt dem Müllers das, was er gekauft hat gerade, <lacht> weil der keinen Bock hat, das zurückzubringen. Ich, wer macht das denn auch so? Und gibt denen das. Und weißt du was? Seitdem, die das macht, die, er macht das jetzt auch schon seit gefühlt 20 Jahren, das sind Best Friends. Also kulturelle ähm, Kommunikation. Kulturelle Kommunikation, sich aneinander irgendwie nähern und äh, Verständigung, das kann Schweinefleisch auch tatsächlich machen. Es ist unser größter Albtraum, aber es ist vielleicht auch einfach ein Mittel für kulturelle Verständigung. Mein Vater macht es vor, Leute.
1: Merk, dieses Thema hat uns richtig auseinandergenommen. Deswegen Sei. ist es auch richtig eskaliert, aber jeder kann sich einfach da reinfühlen. Jeder ja. kennt dieses Gefühl. Und deswegen, vielleicht habt ihr ja Bock, uns zu erzählen, wer ihr seid wir urteilen nicht über euch, ich verspreche es euch. Also sagt uns, seid ihr diese naiven Leute, die bloß nicht wissen wollen, wo überall Gelatine drin ist? Oder seid ihr selber Teil der Gelatine-Polizei, die alles tot recherchiert und dann Freunde und Familie darüber informiert, damit sie das bloß nicht weiteressen? Schreibt uns auf jeden Fall eine DM auf Insta. Und wie gesagt, wir urteilen nicht über euch. Wir haben genug Platz in unserem Herzen für jeden
0: Einzelnen von euch und wir lieben euch. Auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, wir haben noch vor relativ kurzer Zeit gestartet. Wir das sind heißt, noch ganz klein. Genau, wir sind noch kleine Podcasterinnen. Und aus dem Grund stehen wir halt auf Support. Und wenn ihr uns mögt und wenn ihr unsere Themen mögt und die Weise, wie wir schnacken und uns gerne supporten möchtet, dann gebt uns doch gerne fünf Sterne auf iTunes. Weil da sind wir auf jeden Fall da und hinterlasst eine schöne Bewertung. Vielleicht wollt ihr uns auch nur drei Sterne geben und habt eine Freundin, die uns zwei
1: Sterne geben will und gebt uns einfach zusammen fünf Sterne.
0: Ja, das nehmen wir auch an. Also wir haben gar kein Problem damit. Wir würden uns freuen. Okay, wir küssen euch. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, Soraya hat jetzt schon geküsst, aber haltet die Augen offen, Leute. Gelatine ist überall. Oder ihr haltet <lacht> euch einfach an meinen Vater und hört nicht zu. Und jetzt kommt mein Kuss. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Chai <lacht> Society,
0: ein Podcast von Bremen Next.